0: Olá, eu sou Marcelo Tos, que seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Vamos à palavra de Deus, abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. Livro de 1 Pedro capítulo 5. Eu quero que você, por gentileza, mantenha sua, sua Bíblia aberta e com caneta na mão ou o seu smartphone ou o que você tiver para poder anotar e eu quero conversar com vocês sobre todo o capítulo 5, nós temos algumas instruções preciosas aqui para dois grupos de pessoas, primeiro é uma instrução para os presbíteros, os pastores da igreja e depois para os jovens, quem são jovens aqui? Quem Amém, irmão. amém, profetiza aí que você continua assim Sabe, você tem que ser como o Caleb, irmão Com oitentinha, ele falava, ainda sou quando era jovem Tão forte quando era jovem Vou perguntar de novo e você vai ter oportunidade aí. Quem, quem aqui é jovem? Isso Então, é, é, essa mensagem também é para você tá? Então, eu não sei como que o Espírito de Deus vai discorrer Se fazemos metade agora e metade depois da conferência, mas eu acredito que consiga passar todas as instruções aqui para você de uma única vez. Então, parece que, poxa vida, presbítero, eu não sou pastor, então você faz o que na sua célula? O que eu tenho ensinado vocês acerca do cuidado, do pastoreio mútuo, é, do corpo de Cristo, tá? então somos chamados para este cuidado, para este pastoreio, é uma responsabilidade barra privilégio. Quem entende isso? Não é? Todos nós somos chamados para cuidar, para amar e sermos também cuidados e amados. Bem, então, sem mais delongas, com a Bíblia aberta, olha como o apóstolo Pedro começa, ele diz assim, portanto, apelo para os presbíteros. Me chama a atenção o fato de ele usar esta palavra. Eu quero apelar ou seja irmão, o apelo diz respeito a algo muito importante, é algo que não pode passar desapercebido, é algo que precisa ser recolocado nos trilhos, eu faço um apelo, é algo muito importante, não é simplesmente um conselho para você desenvolver, um conselho para melhorar a sua vida, é um apelo, eu faço um apelo aos pastores, aos presbíteros, aqueles que estão cuidando de pessoas, e qual é o apelo do apóstolo Pedro inspirado pelo Espírito Santo? Ele diz que é, para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade também, claro, de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada então ele chama a atenção de todos neste momento final da carta que ele está escrevendo e aqui nesse apelo ele então começa a discorrer em primeiro lugar ele traz uma instrução muito forte pastoreem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados a primeira instrução é para que haja cuidado, é para que você olhe com os olhos especiais, é muito interessante a forma como ele coloca, ele diz, aos presbíteros que há entre vocês, então se você pensar querido, em toda a comunidade amor e cuidado, não é, são milhares de pessoas, hoje aqui nós não temos milhares de pessoas por quê? porque eu tenho no meu coração uma convicção de que vocês são estes líderes estes pastores pastor não é aquele que tem anel de doutorado de teologia no dedo pastor, meu irmão, não é aquele que se formou no seminário pastor é quem tem rebanho para cuidar pelo amor pastoreio ou pastor não é título, é função, filhos você está entendendo isso? por isso que em nossa visão de uma igreja em célula, nós entendemos que temos funções diferentes mas diante do Senhor, temos recebido a responsabilidade repito, barra privilégio, de cuidar então, só o fato de você estar hoje aqui nessa terça apostólica já diz tanto a seu respeito o fato de você estar querendo cada vez, sabe, melhorar no que diz respeito ao seu pastoreio agora o apóstolo Pedro, ele, nesse apelo, ele diz, pastorei, e o que vem a ser pastorear? Será que pastorear é fazer tudo, meu irmão, o que o outro quer? Se você prestar atenção para a instrução ou o exemplo que temos com relação ao cuidado de ovelhas, dos animais. Se você prestar atenção nesta ilustração, você vai perceber que a ovelha não vai para onde quer. Ela vai para onde ela precisa. Quando recebemos da parte de Deus a instrução de pastorear, o pastoreio não é fazer o que o liderado da célula quer O que o grupo do discipulado quer Não é falar o que a pessoa quer ouvir E é por isso que muitas vezes recebemos críticas E as pessoas falam É, porque lá não tem maioridade de coisa nenhuma E sabe, aquele pessoal que fica sabe, murmurando, reclamando Achando que os outros estão em bola de cristal Ele foi para o hospital, mas não avisou ninguém Falei, eu estava no hospital, ninguém me visitou falou você avisou alguém? falou eu não avisei ninguém Então você acha que é o quê? Que a gente é o... Quem? Quem é que tem bola de cristal aí? Qual super-herói que sabia né? telepaticar? Para, irmão! Pastorear não é tentar agradar todo mundo, não. Essa é, 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 essa é uma das coisas que eu procuro treinar muito a minha equipe. E assim, dependendo muito do, do dom apostólico, ou melhor dizendo, do dom de governo de Efésios 4 que eles têm, essa questão do amor e querer se dedicar mais pelo outro aflora mais, não que todos não devam fazer, mas aflora mais no coração do pastor do que no do mestre, por conta da unção que ele recebeu do Espírito, sim ou não? E muitas vezes eu tenho que chamar pastores da minha equipe, falar, senta aqui do meu lado, deixa eu te falar uma coisa, você está tentando agradar todo mundo, você não vai conseguir. Tu vai sofrer muito porque a gente não faz e fala o que a pessoa quer você tem que aprender a dizer não então pastorear é igual cuidar de filho, pai e mãe que faz tudo que o filho quer, não está criando, não está educando meu irmão, você está preparando teu filho para o caos, porque uma hora ele vai perceber que nem tudo que ele quer, ele vai ter e nem tudo que ele quer fazer ele pode fazer ou deve fazer cabe ao pai que ama a mãe que ama impor o quê? diga comigo, limites. limites pai que não sabe falar não não aprendeu ainda a ser pai querido a palavra de Deus diz que o nosso pai eterno disciplina, corrige, açoita o filho que ama e aquele que não recebe, recebe disciplina nem açoite o autor aos hebreus diz é bastardo, não é filho então quando o apóstolo Pedro aqui faz um apelo, diz pastorei, o pastorear meu irmão, não é você sabe é, se matar ou, ou, ou desistir da sua vida é claro, é você doar-se, é você envolver-se, mas ser canal de bênção, de instrução, de amor, mas também de exortação muitas vezes é muitas vezes a pessoa chegar e começar ele, sabe aquela pessoa da célula ou ali um discípulo que ele já chega falando mal do outro aí o que você faz? escuta ah, mas é meu discípulo, meu irmão, você já tem que chegar na varada velho. se for para falar mal, você procura outro pinico, irmão, porque o meu ouvido não é lixo para ficar ouvindo conversa é, para de falar mal, fala de você Pastorear, cuidar, não é você ficar ouvindo a reclamação que o fulano tem do outro, você está ali, discipulador, para ouvir acerca dele, do coração dele, se ele quiser expor, se ele quiser falar e compartilhar. Porque senão, meu irmão, o um discipulado vira grupo de fofoca. E aí, você precisa ler mais a Bíblia, irmão. Porque tem muitas coisas que Deus se aborrece, mas tem uma que Ele odeia. É quando você empresta a tua boquinha para ficar falando mal do irmão e incitando o irmão contra o outro. A Bíblia fala, esse eu odeio. Aí você se vira. Cada um faz o que quiser, mas de uma coisa você não está isento da colheita do que você vai plantar Diga comigo, pastorear Cuidar Não é fazer Tudo o que a ovelha quer Amém? Segundo lugar Ele continua dizendo assim é, Pastorei um rebanho de Deus Que está aos seus cuidados Segundo, olhem por ele Não por obrigação Mas de livre vontade Como Deus quer ou seja, se você não exercer o ministério de pastoreio, de cuidado, com alegria, é melhor não fazer Se você faz por obrigação, você não entendeu o que é um privilégio É um privilégio servir Diga privilégio É que tem uns irmãos que falam privilégio, não é, pre, é PRI, é pri, privilégio É um privilégio servir então Deus está dizendo, ou você tem alegria em servir, ou então é melhor não fazer. Então, pastorear, querido, é você ser instrumento nas mãos de Deus para cuidar, para poder conduzir esse rebanho, estas cinco, seis, dez pessoas da sua célula, pelo caminho mais excelente, em unidade com o seu supervisor, seu pastor de região e o pastor da sua igreja junto com toda a equipe nós estamos caminhando numa mesma direção quem está comigo aqui? pastorear não é emprestar o seu ouvido para o inimigo, para ficar ouvindo conversa fiada e também você não deve exercer esse ministério por obrigação mas como privilégio dado por Deus em alegria terceiro lugar, há uma Terceira instrução quanto a esse pastoreio, não façam isso por ganância, mas com desejo de servir, ganância, ganância. Queridos, temos visto tanto absurdo por aí, temos visto tantos escândalos temos visto tantas mentiras que são lançadas do público para poder de alguma forma prender as pessoas extorquir as pessoas tem gente, minha irmã fala ah, mas eu não sou o pastor da igreja, eu não sou assalariado mas tem gente que faz a mesma coisa na célula como pastor? bom, vamos supor que você tenha um trabalho, cujo trabalho você precisa fazer uma venda, você tem uma cota mensal, Pastor Eliezer, para vender. Vamos supor que seja, ah, sei lá, tem o Telex Free, vamos fazer o Telex Pago. Entendeu? Aí você tem um grupo de 10, 12 na sua célula Aí você fala, eu vou nadar de braçada, já tenho 12 lá Se você vai para a tua célula com um propósito Com aquela, sabe, de tirar vantagem de alguma forma daquele grupo Por, sabe, sentimentos pessoais Deus está dizendo o seguinte Tem ganância, não vai dar certo Não é por esse caminho se você, meu irmão, pastoreia a igreja por causa do salário Isso é algo que tanto eu tenho que vigiar meu coração E cada pastor da minha equipe tem que vigiar o coração Está errado Se você não tem motivação de fazer o que faz por amor e com alegria E para a glória de Deus É melhor você sair fora Não faça isso Muitas vezes virá tentação, irmão mas você tem que pastorear motivado pelo amor Diga amém Você entende isso? Agora o principal que eu quero conversar com vocês É a quarta instrução Olha lá Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados Mas como exemplos para o rebanho Não hajam como dominadores Tem gente que não entendeu nada ainda acerca do discipulado nós aqui temos aos poucos até procurado migrar o discipulado um a um para o GD, que é o grupo de discipulado, onde o discipulador ele pode estar englobando ali quatro, cinco pessoas, correto? A gente acaba dando, olha aqui, presta atenção, deixa eu explicar algo bem importante para vocês acerca do discipulado. Olha para mim. Todos conhecem o discipulado um a um, sim? Estamos juntos aqui? Sabe qual é um dos problemas que as pessoas acabam desenvolvendo no discipulado? Primeiro problema, dependência emocional do discipulador Está doente, não vai dar certo Tem gente, pastor Marcelo, que não consegue fazer nada se não ligar para o discipulador Você é livre, velho Ei, você é livre, que história é essa? Ai. Eu fui comprar um carro, mas o meu discipulador não autorizou. Eu falei dele: "Você tá louco, irmão? Meu, meu discipulador não autorizou. Você é livre. Você fala o que você quiser. Você pode buscar conselho com o discipulador, com o pastor ou com alguém que não seja nem nada na igreja. Aliás, eu te aconselho a pegar, se você quer comprar um carro, a buscar conselho com quem entende de finanças e, que, e com quem entende de carro. Que de repente o discipulador, o discipulador não entende nada." então você tem que ser inteligente irmão a questão do discipulado um a um na verdade é um auxílio é uma cobertura espiritual é alguém que por um tempo vai estar mais próximo para te ajudar nesses primeiros passos da fé agora deixa eu te falar uma coisa a própria palavra de Deus fala sobre a importância do crescimento do desenvolvimento eu vejo, por exemplo, a, 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 eu vejo o autor ali dizendo, eu queria conversar com vocês como é espirituais, mas eu não pude, tive que voltar da leite, porque vocês não cresceram. Todo pai espera que o filho cresça e amadureça, diga amém. amém. Então se você discipula alguém e quer mantê-lo como menino na fé, Deus vai te cobrar por isso. Eu não te ensinei e nunca falei nada do tipo em cima desse púlpito. O próprio apóstolo Pedro está dizendo que não devemos cuidar, discipular, pastorear, exercer liderança como dominadores, mas como quem os guia por exemplo. E se você não tem exemplo para dar, libere. Converse já hoje com o seu supervisor, com o seu pastor de região. Fala, Deus me pegou na palavra. Eu preciso liberar os meus discípulos, porque eu não estou conta. Em... É melhor você se arrepender e consertar. Mas se não quer consertar, então fala, eu estou saindo fora do discipulado. Porque é melhor eu sair fora do que a mão de Deus vir com força. Porque Jesus mesmo disse: se você servir de pedra de tropeço a um dos meus pequeninos, era melhor ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço e ter sido lançado no mar. É melhor levar a vida cristã a sério. Esses dias eu estava conversando em casa com as minhas filhas: o Senhor, nós amamos, tememos, mas do pecado a gente tem que ter medo porque o salário do pecado é a morte se você não tem medo no pecado não tem medo do pecado você não entendeu de fato o que é pecado eu tenho que ter medo do pecado não é medo de Deus, medo do pecado e temor a Deus então com relação ao discipulado nós cuidamos através do exemplo e não de domínio poxa eu tenho ouvido alguns absurdos, meus irmãos, que minhas entranhas chegam revirar dentro da minha barriga aqui. É impressionante o tipo de coisa que a gente ouve. Coisas que nós nunca ensinamos. Impressionante. Diga comigo, pastoreamos. Nesta igreja, pessoas livres. Diga, pessoas livres. Então, filhos, é tão importante entendermos que a única forma que temos de discipular alguém é dando exemplo. Então, quando as minhas filhas eram pequenas, eu falava: vamos escovar os dentes. Vai lá, pega a escova, põe a pasta. No dia seguinte, eu falava: sabe o que? Já escovou os dentes. E às vezes eu tinha que fazer isso três vezes no dia: de manhã, na hora do almoço, à noite. Agora você se enxerga. Ou você me enxerga hoje com a minha filha de 21 anos, eu perguntando para ela, você já escova os dentes hoje? Se hoje com ela com 21 eu tiver que cobrá-la que escovar os dentes é algo assim essencial para a saúde dela E se ela ainda não faz, ela... eu errei como pai, errei como discipulador Então meu irmão, essa dependência emocional, psicológica crônica que muitos estão desenvolvendo com o discipulador ou a discipuladora, não é uma visão que eu passei, tampouco uma visão bíblica e o discipulador, o pastor o presbítero, o líder, ele precisa ter o feeling, ele precisa saber que se essa pessoa está se apoiando porque discipulado não é consulta psicológica você não tem formação psicológica para ir Vai, manda ele procurar um psicólogo, uma psicóloga ou um psiquiatra Você é chamado por Deus para cuidar dessa pessoa através do seu exemplo de fé Para você orar por ela, jejuar por ela, ser exemplo na vida dela Nós percebemos isso nos atendimentos pastorais da igreja Muitas vezes a pessoa ela vai, nós atendemos, aconselhamos ela volta na outra semana, atendemos, aconselhamos Na terceira semana, ela está falando a mesma coisa Ela não leu o livro que a gente mandou Ela não fez o jejum que a gente pediu Ela não obedeceu o que a gente aconselhou Então, tchau Você não quer ajuda Você está querendo ouvir o que você quer Você não quer ajuda, você não quer mudar E nós não temos tempo para perder Com quem não quer se ajudar Isso é pastorear Isso é pastorear de fato Entendeu como é que funciona? Então Ajude o seu discípulo a crescer Quando introduzimos a visão Era um encontro semanais Ótimo Está orando Está lendo a Bíblia? Que show, amém Ah não, ora, ok Está melhorou? Melhorei E agora? Foi agora eu fiz Tal. Foi, foi melhorando, foi melhorando Aí para que toda semana? Cada 15 dias Se eu tenho, meu irmão Quem começou na visão? Pergunta se eu me reúno semanalmente, individualmente Com cada discípulo meu Se toda semana eu tiver que chegar para o meu pastor e perguntar Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Eu falo, então meu irmão, então se você é pode pastorear você não dá conta nem de si mesmo, poxa Hã? então, eles cresceram, eu também cresci podemos fazer encontros de grupo cada 15 dias eu me reúno com meu grupo de 5, de 6, de 10 Mas faça isso lá com os seus faça um estudo inspirativo, pastoreie o coração deles faz um momento gostoso quanto espaço maravilhoso que a gente tem nesse campus abençoado aqui, pega um sábado à tarde, um sábado de manhã, vai embaixo daquela figueira, junta lá, leva um tereré e conversa com seus discípulos, meia horinha, 40 minutos, passa um estudo ali, maravilha, e se esse discípulo tiver com algum problema em especial, aí sim ele te chama e te procura no particular, você dá uma atenção para ele, agora, aquele novo convertido que chegou agora na célula que você o abraçou aí você dispensa uma atenção semanal ajudando ele a crescer 15 15 20 20 até ele começar a cuidar de outros quem está comigo até aqui? Sim. mas tem gente que não quer fazer isso porque quer manter um domínio isso não vem de Deus isso vem do inferno, é do diabo ou você se arrepende, se corrige porque eu não vou prestar conta disso não porque eu nunca te ensinei a fazer isso você vai prestar conta disso para Deus porque cada alma para o Senhor cada um que o Espírito Santo traz nessa igreja para se render os pés na cruz se você está usando de torpe ganância você está usando de dominação maldosa só para manter a pessoa você vai prestar conta sou eu não porque eu sei o que eu prego e está tudo gravado que eu prego nessa igreja Amém, ou amém. amém? E como se não bastasse, um monte fica gravando o celular ainda, depois Muito bem, temos mais alguns minutos Quem está comigo ali, aqui? Amém. Aqui, meu irmão, é igual machucado com a voz Bate a sopra, bate a sopra, é delícia, nem arte é o crescimento. crescimento, é isso aí, filhão, na pegada Muito bem, agora só para a gente concluir essa parte Só Ali, olha só que interessante Olha, ele, ele termina de uma forma inspirativa Eu gosto disso Olha é, Por que, que a gente tem que fazer isso? Por que temos que cuidar? Por que temos que cuidar do coração? para não pra Fugir da ganância, da dominação Por que? Por que? Aí ele dá a, a conclusão Quando se manifestar o supremo pastor Porque um dia haverá prestação de contas Quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aí ele assim: é, é como se ele dissesse assim, vai valer a pena, hein? Ó, pastoria com alegria, cuida da turma, vigia o coração, não tenta tirar vantagem da célula, para de ficar fazendo os outros entrar no telex free só porque você é ali e vai forçando a barra. Entendeu? Não faz eles comprar a coisa de vocês constrangendo. Não faz isso. Não faz. Não tenta dominar. Haja em amor. Inspire. Hã? Aí fala assim: porque o Supremo Pastor vai se manifestar e ele não vai se esquecer do teu investimento e da tua semente. Vai valer a pena. A imperecível coroa será dada a vocês, será dada a nós. Uau. Que gostoso ah, a gente canta, né? vai valer a pena mesmo aleluia, agora cadê os jovens que agora termina essa parte e começa de novo eita, estamos na pegada João. os jovens, os jovens é isso aí essa galera chofem, tudo chofem. ótimo tem umas instruções extraordinárias para os jovens essa ga... meu irmão, eu, eu percebi que eu Sabe quando cai a ficha, fala, cara, eu não consigo acompanhar essa moçada mais. É? Tem agora esse tal de Club House e eu ainda não me encontrei naquele trem. Não me encontrei naquele trem. Tem gente que está mergulhada, é maravilhoso. Meu irmão, não tem paciência para ficar cinco minutos naquele trem. É, não, é Então não é, não é só eu, então. Aí meu irmão começa a ouvir falar que perda de tempo, cara. Sabe, um povo falando um monte de coisa, aí o outro fala a mesma coisa que o outro falou, só que com palavra trocada. Aí vem o outro e fala assim: Ó, oh, o que vocês dois falaram, isso aí é bacana, porque isso. E fala a mesma coisa que os outros, dois, dois falaram. Falo, ah, não, eu não vou perder tempo aqui, não. <risos> ah, não, não consigo. Mas, mas é, é bom, é bom, é bom. Mas eu, 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 eu virei tiozão. Aí, mas tem um. É interessante como que essa galera. Eles têm um raciocínio rápido para tantas coisas. Startups e tal, é uma coisa assim que a gente nem imagina, irmão. A gente tem bastante mentalidade de peão ainda, mas tem essa galera nova, essa moçada de 17, 18, 19, é impressionante, eles estão voando. Uau! Os novos milionários hoje tem tudo menos, assim, os novos milionários, não, não, tem os velhos, mas os novos hoje estão tudo com menos de 25 anos. E a galera acha que só fica rico quem é igual o Silvio Santos Que é de camelô e tal Tem um negócio digital louco Que já tomou conta do mundo, irmão É uma coisa impressionante é, Enfim, eu não tenho tempo para falar de tudo isso daí Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque mesmo vocês, jovens Tendo todo esse conhecimento E treinas, treinamento de equipe Formação o quê, de vendas e pá, Startups E não sei o que Muitos começam a prosperar mas não conseguem sustentar-se na prosperidade porque estes princípios que eu vou passar para vocês são alicerce para de fato crescerem tá? fechou? e é uma coisa que a moçada não gosta muito não, mas aí todo mundo vai ouvir, obedece quem tem juízo, aí é contigo começando então, versículo 5 da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Aí, tá vendo? Já como, já, já, tá vendo? É, irmão, não é fácil não. Aí o jovem, cara, ele está ganhando grana, toda aquela coisa. E aí ele olha para os mais velhos rapaz, você não tem noção do que você faz. Eu, 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 eu não trabalho um décimo do que você trabalha e eu ganho dez vezes mais. E é verdade, irmão. Trabalho honesto. É que é, é, são coisas novas mas se não existir humildade você não conseguirá sustentar essa prosperidade que o próprio Deus quer colocar na tua vida ele diz, comece por sujeitarem-se aos mais velhos é um princípio bíblico sejam todos humildes uns para com os outros sujeitem-se para suje, o, o que, que tem a ver o sujeitar-se aos mais velhos qual que é o primeiro princípio eu não vou me delongar porque a segun, o segundo dia de conferência vai falar desse assunto só para te dar a, a, o embasamento de que isso daqui, meu irmão é sustentação para o teu crescimento diga comigo, honra não significa que o mais velho sabe mais que você no assunto que você está fazendo nem sempre nem sempre, irmão mas a honra te abre portas. Então Deus está dizendo: jovens, sujeitem-se. E a segunda dica é humildade. Por que, pastor? Por que, papai do céu? Humildade? O que só quer dizer? Por que eu tenho que ser humilde com os outros? Aí Deus responde: porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas ele concede graça aos humildes. E eu quero receber de Deus essa, essa graça. Fazia tempo que não o eita lasqueira. Essa é boa. Minha avó que falava muito. Show. Eita lasqueira. Minha hora. Tá participando, tá entendendo. Fiquei feliz. Está na pegada. Melhor que muita gente está dormindo aí. É. Tem bastante gente que está dormindo Tem gente que só escutou o Eta Lasqueira Mas o que o pastor está falando, ele... O que, que o pastor falou? <risos> Perdeu <risos> Irmão, a humildade atrai a graça Deus se opõe Não significa que o orgulhoso não vá se destacar Vai não significa que o orgulhoso nunca vai de alguma forma levar vantagem ou crescer ou prosperar, vai só que Deus o resistirá e meu irmão o que eu estou te ensinando é o seguinte através da tua humildade você chega lá mais rápido com menos esforço porque é Deus quem te levanta, sustenta e abre portas não é bacana isso? isso é extraordinário continuando Terceira lição, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte, aqui vem a terceira dica, no tempo devido, ou no tempo oportuno. Aqui é outra chave importante, jovem. Por quê? Porque o jovem, nós que somos jovens, nós queremos tudo para ontem. A gente, quer, a gente quer emagrecer ontem a gente quer, quer ficar saudável ontem a gente quer ficar rico ontem mas a Bíblia está dizendo que esse favor essa, essa graça no que diz respeito à visitação de Deus por conta da tua humildade a tua sujeição ela vai brotar é fato, mas é no tempo que Deus tem diga tempo devido tempo oportuno se bem que eu gosto mais dessa versão NVI tempo devido, ou seja, no tempo certo Deus não vai deixar na hora certa, no tempo certo vai acontecer Deus vai honrar a tua sujeição, a tua humildade é extraordinário isso versículo 7 pastor, mas é tão difícil, o que, que eu faço? Pedro responde lancem sobre ele toda a vossa ansiedade ele cuida de vocês eu ainda não passei no vestibular Continue se sujeitando a Deus Continue sendo humilde Não tente passar por cima dos outros Sujeite-se aos mais velhos, aos seus pais Deus no devido tempo vai te ajudar Eu ainda não fui promovido Continue fazendo a coisa certa Deus vai te levantar Minha empresa ainda não vai romper a tua empresa No devido tempo, no tempo certo devido. Só não desiste de fazer aquilo que Deus te mandou fazer Faça a coisa certa lance sobre ele, deixe rolar diante dele a sua ansiedade eu gosto, são, são estes versículos principalmente estes últimos que eu estou citando nós gostamos de usá-los muito de forma independente quantas vezes eu mesmo não uso lanço sobre a sua ansiedade o próximo que eu vou ler agora que é fortíssimo mas irmão, quando você pega o contexto todo meu Deus, mas isso tem um peso, mas tem uma força aí você entende o porquê que eu tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade é porque eu tenho que aguardar o tempo certo, tenho que continuar humilde eu tenho que esperar, o... sabe irmão, eu tenho que esperar ser promovido e não me autopromover quem se autopromove, se autopromove para cair depois, espera o tempo certo você não precisa ficar querendo chamar a atenção, falando para todo mundo o que você faz meu irmão, Deus já viu e já... agora aquilo que tua mão direita faz esconde da esquerda meu irmão, porque o teu pai em secreto te recompensará então, deixa essa ansiedade rolar diante de Deus porque se você der trela para a ansiedade o que ele está dizendo? perdeu perdeu o que? perdeu tudo que estava conquistando tudo que estava querendo, mete os pés pelas mãos quem nunca, irmão? Né? querendo ajudar Deus meteu os pés pelas mãos e teve que retroceder e começar do zero não é assim? então ele diz, guarda o tempo o devido tempo agora, olha que interessante porque o, 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 o trem é nervoso é, não é fácil não meu mira é nervoso, o negócio é nervoso a batalha é tão forte que o Espírito Santo falou assim oh, Pedro, não esquece de falar para eles para ficarem alerta e vigiarem versículo 8 o diabo o inimigo de vocês anda ao redor, como o leão rugindo, procurando quem possa devorar, e como eu disse há pouco, olhe tudo isso dentro de um único contexto, como ele é potencializado, outro texto que a gente usa direto, sim ou não? mas quando você entende o contexto todo, fala uau, falando direto para o jovem, e fala para mim, irmão, o que, que a gente ouviu de jovem o ano passado? Dizendo, ai, fiquei frio, ai, essa pandemia, ai, estou frio. Amém? Ouve o que o Espírito Santo está te dizendo, fica alerta. Segura essa ansiedade aí, se sujeite aos pais. Teu pai não falou não? Falou, não, mas não aguentei, acabei indo. Toma, se ferrou, a volta está casero, vai lá, Deus não vai desistir de você, vamos embora. Mas devia ter ouvido. Ouça hoje então. Aleluia. Que mais? Ele diz assim, rugindo: quem possa devorar, verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Eu gosto porque, Efésios 6, Paulo fala que a fé é o escudo, tem tudo a ver com o contexto aqui. Eu estou me protegendo contra, as, contra os ataques. Essa é a boa hermenêutica, né, Pastor Maurílio? A Bíblia interpretando a própria Bíblia, não é? Então ele fala, resistam como? Com a fé. E a fé é o quê? Paulo falou que é o escudo, aleluia. É, casou, está tudo certinho, né, Larissa? Firmes na fé. Agora, o próximo argumento de Pedro eu acho muito interessante, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu velho pai sempre me deu ótimos conselhos se eu pudesse resumir a vida do meu pai o Francisco Toschi eu diria um homem sábio e eu me lembro quando criança muitos não só jovens, amigos buscando nele conselhos sempre foi muito usado por Deus para dar bons conselhos e eu me lembro quando criança quando eu entrei na época, naquele na fase de ouvir sermão sabe quando o pai percebe que não adianta mais bater <risos> aí meu pai percebeu, falou, não adianta mais bater nesse menino aí começou a fase do sermão quando começou a fase do sermão, eu falei, nossa, eu preferia apanhar
1: <risos>
0: era mais rápido <risos> mais rápido, parece que já resolvia logo e o sermão vai no coração, né, irmão? Tem que lá dói, aquilo lá quebra, que lá mexe. E meu pai falava muito isso daqui. Observe ao seu redor os exemplos. Tanto para você ficar protegido para não cometer os mesmos, tanto como para buscar inspiração e fazer a coisa certa. Pedro está dizendo assim. Eu sei que o jovem é ansioso e o diabo sabendo disso, ele anda ao redor e ele vai tentar de todas as formas pegar você, para quê? Para que você abandone a humildade, para que você não respeite os mais velhos e que você simplesmente chute para longe princípios elementares de sustentação e alicerce de prosperidade. Não importa qual o problema você esteja passando, dificuldade, sofrimento ou perseguição O Pedro diz Os mesmos problemas que você tem, irmãos nossos estão passando no mundo inteiro E até piores E ele usa isso como fonte de consolo Sabe o que isso é legal? Porque uma outra característica do ser humano é se colocar como cuidado, sabe aquela síndrome do patinho feio? Ninguém me ama, ninguém me quer, sabe aquela coisa? Só acontece essas desgraças comigo. Eu sou um azarado mesmo, né? Pastor Fabrício mesmo colocou no grupo lá hoje assim, falou assim: eu sou um azarado, porque na minha época, agora diz que vai ter rodízio nas escolas. Falei, na minha época só tinha sopa e pãozinho com carne moída. <risos> essa foi ótima, cara Diz que vai ter rodízio nas escolas desculpa, irmão, nada a ver pastor Fabrício mas essa foi muito boa mas tem, né? mas tem gente, cara que, que, que tem essa síndrome é só comigo, essas desgraças só acontecem comigo e não sei o quê, meu irmão ah, porque só o meu pneu que fura cara, você já parou para pensar que teu pneu tá furando porque Deus tá te livrando do acidente lá na frente Ah. então, Pedro está dizendo vamos crescer vamos cuidar, vamos pastorear porque a recompensa virá do Senhor jovem, você é forte você vai avançar vai acontecer coisas extraordinárias mas humildade, honra segura a ansiedade vigie contra o diabo e aí ele conclui verso 10 o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, Jesus. agora eu fiz igual o pastor Marcos em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo os restaurará os confirmará lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces pegou o mistério aí Leandro Guimarães? pegou? vou repetir você não está anotando, estou vendo aqui, era para estar anotando essa Os restaurará, confirmará, vai dar força e colocará sobre alicerces firmes Forte, hein irmão? Eu podia pregar só nesse último versículo agora Agora isso aqui ele está prometendo para quem? Para quem que ele está prometendo? Ah, para quem tem fé, para dizer crente é coisa, né, irmão? Não presta atenção no texto. Não, é para o jovem que honra os mais velhos e abraça a humildade. Está <risos> ligado, irmão. Interpretação de texto, não precisa ser pastor, não. Só fazer aula de. Se bem que as aulas de português, hoje, literatura, misericórdia. Não é? Está tudo ligado. Pegou, João? Quem quer um alicerce firme dado por Deus? Eu quero. Quem quer ser fortalecido por Deus? Quem quer ser restaurado por Deus? Quem quer tudo isso daí? Eu quero Quem quer a graça? Eu quero Humildade Sujeição a Deus, sujeição aos mais velhos Meu Deus, que forte, hein, irmão Só instrução Hã? Só Pegou, Tiagão? Forte demais, coloca-se em pé, irmão Vamos orar Hoje tinha que ser um pouco mais assim que semana passada a gente chorou demais Misericórdia, né, irmão? Sábado passado foi uma choradeira, quebradeira total, mas hoje vem uma instrução poderosa, pegou filho? Top hein? Isso aqui é só para fazer um aquecimento para a semana que vem, vai ser extraordinário, Tamo junto. Amém. Aleluia, eu estou empolgado, não sei se, porque eu tomei um TNT da tarde, eu estou... Tô... Mas eu tenho que encerrar O Vagnão, eu vou assim pastor, os líderes tem que fazer a reunião Vou terminar Vamos orar? A gente tem que orar por isso aí Pelo nosso ministério pastoral Pelos nossos filhos Pelos nossos jovens Para que não caiam Nas ciladas de satanás Para que fiquem firmes A gente quer, quer vê-los indo mais longe Do que nós e nós aprendemos tantas coisas hoje Estas essas instruções Elas se casaram Porque o pastoreio fala de paternidade né A gente fala do jovem, ajudar o jovem Então tudo casou, irmão Está tudo juntinho aqui hum. Meu Deus Eu vou chamar o pastor Eliezer Para fazer a primeira oração aqui com a gente Ele vai orar especificamente Pelo pelo nosso chamado de pastoreio, de cuidarmos, dos nossos liderados, dos nossos discípulos, para que o Senhor nos dê graça, amor, para que a gente não faça o que fazemos, por obrigação, mas por alegria, alegria no Espírito, amém? Aleluia, eu vou chamar o pastor Giovanni, para fazer a segunda oração, pastor Giovanni, tem, não só conhecimento Mas tem testemunho Tudo que eu preguei hoje aqui Eu vejo na vida desse menino Sujeição, humildade Não é? Eu me lembro do Giovanni Quando ele tinha 13 anos, quando eu cheguei aqui na igreja Lá no campo centro E eu me lembro Pastor, pastor Giovanni Nasceu na igreja Filho do Tico da Silvana, sobrinho da Lezé esse menino ruivinho Nem falava direito Isso é literal, irmão Estou exagerando, pastor Fabrício? A gente não ele... Mas com 13 anos de idade Eu estava aqui pregando E eu me lembro assim, a minha direita, pastor Raude, mas Esse menino sentado ali com um caderno na mão E anotando De domingo ele estava lá, sentado eu, Naquele canto assim que eu via ele e eu me lembro de Deus falar comigo. Naquela época, eu nem batizado do Espírito Santo era ainda. Mas naquela época eu lembro do Espírito Santo falando comigo. Falou: tem alguma coisa nesse menino aí? Investe nesse menino. Falou: ou investe no menino que é, que, é, que é mudo. Só se for para entrar no, no, né, no grupo de Libras. Na época não tinha. Sabe tá com quantos anos, filho? 25 anos Estudava em escola particular Foi crescendo Tudo que a igreja foi passando Eu vi esse menino obedecendo E a igreja Não é pra cela, não é pra cela Nunca pediu nada Falou que ele é perfeito não, irmão Porque eu conheço os podres dele e Tudo que a igreja... Obedecia, fazia, se envolvia Quando eu cheguei, era muito menino Se envolvia com nada de liderança Aí falou, uma vez falou assim, Pastor, já estava no colegial Eu assim, eu tenho um chamado eu falei, Disso eu já sei Eu já estou te vendo faz tempo Aí eu falei, porque ele estava aí Ia terminar o terceiro colegial qual que era a visão que toda a igreja tinha na época? Manda para o seminário, não é assim? Vai para o seminário Aí eu percebi, pastor Maurílio Que a gente mandava o cara para o seminário Obediente Menino que jejuava Que acreditava na Bíblia Aí ele volta do seminário ateu falou assim, não mando mais O último que eu mandei foi o pastor Lucas Falou, não mando mais Não mando mais Não, acabou Não, eu já, eu já tive que consertar quando ele voltou ele Falou, não mando mais, não mando eu brincando, pastor Lucas não, eu Aí eu falei assim pra ele Vai fazer faculdade Você me deve um diploma Meu irmão, eu falei, escolhe o que você quiser Só não vai fazer moda que não vai pegar bem né? Mas aí, escolheu a faculdade Fez a faculdade assim Enquanto você tá fazendo faculdade Eu quero você mergulhado em célula Eu quero ver você cuidando da célula assim, E você também só teve vidinha de rei Vai trabalhar, nunca trabalhou Papai pagando escola e passeando, falou, vai trabalhar. Meu irmão, ele saiu da minha sala que ele fez, correu atrás fez um concurso da prefeitura. E naquele passou? E foi trabalhar, sabe como? Nesse homens da prefeitura que vai buscar as crianças na escola. Mas ele era, não era o motorista, não, que ele nem carta tinha. Ele era o ajudante do motorista que ficava fazendo as crianças ficar quietas. Era mais ou menos isso, né? Falou, estou trabalhando. Falou, show, bom demais. Aí ele começou a ficar empolgado, começou a ganhar salário. Né? Concurso, prefeito, né? Sete tal, fazendo faculdade, cela. Aí quando é uns sete meses que você estava trabalhando? Falou assim, depois de sete meses, falou assim, agora larga do trabalho e vem trabalhar comigo para ganhar metade. E <risos> ele veio, ele é doido, ele veio. E desde então a gente continua trabalhando, investindo, ensinando. Tem gente que vê o pastor Giovanni hoje. Está casado. Apartamento próprio, 25 anos. Pastor de jovem de uma igreja que é uma das maiores. Você faz parte de uma das maiores igrejas do Brasil hoje, se você não sabe. Ele é reconhecido, viaja, prega fora. Hoje, pegou o carrinho zero, hoje está sem placa. Olha que você vê um, um reneguei de zero passando aí. Pastor Giovanni, 25 anos. Aí tem gente que tem coragem de olhar e falar assim: Tá vendo esses pastores? Tudo. Tá vendo aí, ó? Não tem nem. Começou agora, já tem carro zero. Ó, você é pastor nessa igreja aí também. Vem, que eu tô precisando. Vem, vem. Mas começa largando o que você faz para ganhar metade para pagar o que eu vou te oferecer, para fazer o que eu vou mandar você fazer, para se sujeitar e fazer tudo por amor. Porque aí, quando você assim proceder, o próprio Deus te honrará. Esse menino tem moral para fazer oração pela juventude agora. Se você quer receber essas bênçãos que eu falei da palavra, se você quer receber de Deus a força, o alicerce, a restauração, a provisão, esse menino tem moral para orar diante de Deus e compartilhar isso na sua vida. Que mais me chama a atenção, eu sei que alguns ficam com vergonha, mas assim, irmão, ó, tem um que já entendeu bastante o que está acontecendo aqui e já se posicionou de um jeito diferente. Se sou eu no lugar dessa juventude, que nem trabalha ainda, que está na faculdade, ou que está começando a vida, meu irmão, eu já estava aqui, eu já estava aqui jogado. Falando, Deus, eu não saio daqui hoje. Sem tudo isso que o Senhor prometeu para mim através da palavra porque eu quero me sujeitar eu quero andar em honra eu quero ser humilde mas eu preciso que o Senhor faça o que o Senhor está prometendo Senhor eu preciso do Teu fortalecimento para não me sujeitar ao inimigo que ele vai eu quero estar tá preparado que eu quero viver algo sobrenatural então a tua atitude a sua disposição diz muito E se você, meu irmão, quer buscar algo de Deus com relação ao pastoreio, a tua paternidade biológica com os seus filhos, eu preciso de algo especial de Deus para poder pastorear meus filhos, para entender meus filhos, para falar ao coração dos meus filhos. Eu também, meu irmão, eu no seu lugar já estava aqui, sabe, prostrado, dizendo, Deus, sou eu de novo. O pastor Lezer vai orar, me dá uma sabedoria na minha paternidade, para com os meus filhos, sabe... Não precisa o caos se manifestar Não espere a manifestação do caos Mas se você já percebeu que a linguagem em casa não está casando muito Que você não está conseguindo comunicar Está precisando do toque de Deus com relação a isso Então vem pedir, irmão Se já encheu o corredor, vai para o corredor Eu não está no seu lugar Estamos juntos ou não? Eu creio que tem algo muito especial acontecendo hoje aqui em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor vai usar a vida do Eliezer do Giovanni, não só para orar, mas para profetizar agora. Unja os lábios deles, para que ele fale aos corações, para que aquilo que eles clamarem, colocarem diante do Senhor, cele nos corações dos teus filhos hoje aqui, no meu coração. Queremos crescer em paternidade, em honra, em filiação, em nome de Jesus.
1: Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado por essa palavra Pai, que temos a certeza que veio do seu trono de graça. Obrigado Pai, porque a sua palavra, ela é viva e é eficaz. Obrigado por sua palavra Senhor Deus Que é espada Que vai Senhor Deus Até o fundo da nossa alma Obrigado Pai pela sua palavra Que instrui Que capacita Pai Teus filhos, teus servos Pai eu coloco diante do Senhor Agora a tua igreja, teu povo Teus filhos Coloco nós Pai Os mais velhos nos ter humildade Senhor Deus, diante do Senhor, para que com humildade Senhor Deus, nós possamos receber, as tuas revelações, as direções do teu Santo Espírito, e possamos ser exemplos Senhor Deus, para os nossos filhos, para a tua igreja, Pai. o oh, amado Espírito Santo, governa, a minha vida, Governa a vida da tua igreja. Nós precisamos do seu governo, amado Espírito Santo. Governa nossos pensamentos, Espírito Santo. Para que sejam pensamentos do alto, igual aos do Pai. Dá-nos a mente de Cristo. Espírito Santo, limpa nossos olhos. Para que não haja cobiça de nada. Espírito Santo, purifica nossos lábios Espírito Santo, pega matenás no altar do Senhor E vem e toca nossos lábios, Espírito Santo Amado Espírito Santo, guarda o nosso coração Para que alcancemos corações sábios Visita a tua igreja, Pai Visita a tua igreja revela as. Senhor, a Tua vontade para cada um de nós e dá-nos agora a todos, Pai, a todos jovens, adultos, velhos dá-nos a certeza de que as Suas promessas todas elas serão cumpridas em nossas vidas e nós veremos o cumprimento de todas obrigado, Pai obrigado pelas Suas promessas eu te agradeço e eu te busco Pai no nome que é sobre todo o nome Jesus o teu filho amado o nosso, o meu salvador amém, amém
2: Jesus nós apresentamos diante do Senhor agora Pai a nossa geração nós temos compreensão do que o Senhor quer fazer em nós e através de nós Pai nós sabemos das promessas que foram liberadas sobre essa geração. Mas Jesus, o meu clamor nesse momento é que... O nosso coração... Não seja um coração que viva de, de, viva de uma forma que... Essa geração vire eternas promessas. Deus... Nós confiamos nas Tuas promessas e andamos em direção a elas, mas para que possamos nos tornar realidade no Senhor. Sabemos que se não aprendemos conceitos básicos, princípios básicos como o Senhor nos instrui através da Tua Palavra, através dessa Palavra que veio aos nossos corações hoje. Nossa geração é cheia de promessas, mas tornará eternas promessas que sempre estarão por aí e nunca se concretizarão. Senhor nos ensina, nos dê humildade como geração, nos dê discernimento para que possamos nos submeter àqueles que prepararam o caminho Nós temos convicção, Deus Que se hoje somos jovens que podemos desfrutar de um ambiente de céus abertos É porque um dia, uma geração que veio antes de nós Rasgou os céus em oração Dobrou os seus joelhos, jejuou, orou por nós Para que hoje colhêssemos esse ambiente de céus abertos E que nós como geração Possamos aprender a manter Esses céus abertos através da humildade Através do temor Através da devoção Através da submissão Através da vigilância Senhor Não queremos ser apenas uma geração Animada Não queremos ser apenas uma geração Que faz eventos em cima de eventos E, e crescimento Apenas por crescimento Queremos ser uma geração conhecidos pelo temor Ao Senhor Pai ah Deus, derrama sobre nós Jovens, temor ao Senhor Porque através do temor do Senhor Pai, teremos sabedoria Deus, eu me lembro agora de Salomão Uma das primeiras atitudes de Salomão No Seu reinado Logo após ele agir de forma sábia A tua palavra diz Que o povo passa a respeitá-lo Porque ele agiu de forma sábia Deus, que a nossa geração aprenda através da submissão, da obediência e do temor a Adquirir mais sabedoria Porque só através da sabedoria, o mundo, a sociedade, o povo Vai respeitar a unção que o Senhor está derramando sobre nós Nos dê sabedoria não queremos só informação, não queremos só conhecimento Queremos a sabedoria que vem do Senhor Através de um coração temente, obediente e submisso Senhor, faz isso em nós, Pai Faz isso em nós, para a glória do Teu nome, Jesus
0: Aleluia Vamos concluir esse culto debaixo de uma orientação Que o Espírito de Deus trouxe pela ministra Mariana Conforme você declara e exalta essas coisas vão sendo costuradas e derramadas sobre a sua vida, você crê? Então declare que Ele é digno de tudo, declare. It's soe te guarde sobre ti, levante o rosto tenha misericórdia de ti e te dê a paz amém? pastorei com alegria sujeitem-se aos mais velhos sejam humildes e receberão do Senhor a incorruptível coroa de glória a força, a restauração os alicerces firmes beijo para vocês. Boas células amanhã, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais, Marcelo Tosque. Até a próxima.